0: Välkomna till Svenska kyrkans ungas podcast, tror du? Och idag så är det Maria. Och Ida. Och Marcel. Och vi ska prata om Maria. Alltså min och Idas namn. Ett av Sveriges vanligaste kvinnonamn. Det är nämligen Jungfru Marie, Marie bebådelsedag söndag den 22 mars. Fast egentligen så är ju Marias dag inte på söndagen. Utan det är ett fast datum, eller hur?
1: Ja, så alltså Mariebebådelse firas eh, egentligen den 25 mars, alltså precis nio månader innan juldagen. Och, eh, ja, vilket ju är rimligt med på det är tid för en, för en graviditet. Mm. Men eh, av praktiska skäl så har man, eh, jag tror att det har skett inom de senaste hundra åren, något, 1900-talet, att man har förlagt firandet av, av högtiden till den närmaste söndagen. Så länge inte den närmaste söndagen infaller på typ palmsöndagen eller något sånt. För då, Aha, då stryker man. Mm. Eh,
0: Och marie bebådelsedag, eller jungfru marie bebådelsedag är ju också vårfrudagen. Eller vaffeldagen. Men jag har uppriktigt sagt ingen aning om varför man ska äta våfflor.
2: Varför det har blivit kopplat till Maria. Det är ju helt enkelt en omskrivelse. Säger man ordet vårfrudagen tillräckligt mycket så låter det ganska likt våffeldagen. Och då har det blivit att vårfrudagen är en dag då man äter våfflor. Så det är nog bara det att folk hör det man vill höra. Och också att vårfrudagen har varit en dag då man har brytit fastan, enligt tradition. Och våfflor i sig är väl inte speciellt mycket fastemat. Men det är väl ganska trevligt att bryta fastan just med våfflor. Så det mm. kanske har haft någonting med det att göra. Man vill bara en ursäkt för att äta våfflor, helt enkelt. Precis. Sen är ju i sig ett ganska ovanligt ord som inte används speciellt mycket i dagens samhälle. Men det är ju just den dagen då ängen kommer ner till Maria och berättar att hon ska bli havande. Det är det som betyder.
0: Så att bebådas betyder att man får information om någonting eller upplyses om någonting? Eller?
1: Ja, typ, att man, eller man, får, man får någonting förutsagt för sig. Mm. Att att förutsäga. Om man tittar i förra bibelöversättningen så står det så säger ju ängen till herarna han, han båda de ett stort bud eller någonting sånt Ja, ah,
0: ja, så båda är liksom där att förutsäga eller meddela, upplysa, N- någonting åt det hållet. Mm. Och Maria är lite ovanlig för att eh, kvinnor har ju inte alltid den mest framskjutna positionen i bibeln, men Maria finns i alla fall omnämnd på ganska många olika ställen i evangelierna. Ja, förutom själva berättelsen som man läser på grund för mig alltså när ängeln Gabriel kommer till Maria och säger att du ska bli havande och föda en son,
2: så f- finns det hon på flera andra ställen också. Hon är ju bland annat med när Jesus utför sitt första under på bröllopet i, I
0: Kana.
2: Kana just just precis. Så, kommer, så är Maria som ber Jesus.
1: Precis, så hon konstaterar att, att bröllopsfesten som de är på har slut på vin. Och ber, hon verkar ha ganska till, stor tilltro till sin son. som hon ber honom att lösa det. Liksom. Mm. Och Jesus vänder sig först emot det och säger att hans tid är nog inte inne. Men när hon ber honom på nytt så, så, så ja, då, då ser han ju till att de där sex stora vattenkrusen blir till vin. Till och jag, jag har alltid kopplat det till, till, till ett av buden, att du ska lyda både din fader och din moder. Aha. Därför jag tänker jag, alltså, Jesus som följer sin fader eh, följer också naturligtvis också sin moder då.
0: Och där så trumfar moden fadern på något vis.
1: Jag vet inte, det, 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 kanske inte är ju så, men, men det, det blir ju ändå något. Alltså, om Jesus lever i, i... Alltså, rimligen så är buden viktiga för Jesus. Och Jesus mm. som utan syn har han att göra. Liksom.
0: Just det. Det mig ju om det finns den här liknelsen som Jesus själv berättar om de två sönerna. Där fadern säger att de ska jobba i vingården en säger ja, det ska jag, så gör han det inte. Och den andra säger nej, det vill jag inte. Och sen så gör han det i alla fall. Då är ju Jesus lite grann som den andra sån här som säger nej, det är inte dags än. Och sen, jag gör det i alla fall då, precis.
1: Jag kanske tänkte på den just den här händelsen när han berättade lite sen. Aha, ja. det var
0: en intressant koppling. Mm. Jag inte sett förut. Men sen finns hon ju naturligtvis med i där han, det finns ju några stycken barndomsberättelser kring Jesus just i Lukas evangeliet där texten finns med speciellt den gången när han, blir, när han glömmer kvar sig själv i, i Jerusalem utan att de märker det och börjar gå hem utan honom. Eh, där finns hon ju också omnämnd och när hon bär honom till templet när den ska omskäras, den en nyfödd och sådär. Eh, men sen så försvinner hon lite grann ur, ur sikte under Nuresus vuxna tid. Där finns hon ju inte med. Där lämnar ju familjen och går ut och då är det lärjungarna som han hänger med. Men hon, hon finns nämnd några gånger tror jag i alla fall. Bland annat är ju någon, en, ett tillfälle som är nämnt i jag i Mattias, Markus Lukas där hon och eh, Jesus bröder kommer och eh, vill träffa Jesus och han är för upptagen. Eh, och säger någonting om det här, om att, att alla de som följer mig är min familj. Det är inte bara liksom, min, min mamma och min mor, min, mina bröder och mina systrar. Det är de som, som följer eh, Guds vilja.
2: Och sen dyker hon upp vid korset. Är det några fler ja. ställen som man benämner henne? Nej, jag har alltid tänkt att i och med att hon är med vid korset. Att hon har funnits närvarande under under den sista tiden. Att, eh, jag har alltid haft bilden av att Maria är, är väldigt medveten om eh, när Jesus eh, blir torterad och när han blir förföljd och sen då slutligen korsfest. Att hon hela tiden är närvarande under den tiden. Och eh, sen då är med liksom, verkligen vid korset i slutet.
1: Men Maria är väl inte en av de kvinnor som, som eh, kommer till graven på påstadsmorgonen? Eh, utan det är ju Maria från Maria Magdalena. Eh, det nämns också den andra Maria, vem det skulle vara. Det, Maria det är liksom,
0: Klopas hos tror jag. Ja, just det, precis. Eh, de olika
1: evangelierna omtar om, tar den på olika sätt. Mm. Eh, och så är det några andra eh, kvinnor som mm. nämns vid namn beroende på vilket evangelium det är. Det så. Men, men eh, efter korset eh, i, ja, i Johannes är det där både Johan, lärjungen Johannes och Maria stod kvar vid korset. Så, så tror jag inte att Maria nämns
0: nej, det kan så. i evangelierna i alla fall mm, jag vet inte hur det sen det du kan ju upp postlärningen, att hon finns med i den första kristna församlingen där nämns hon precis som, att, som någon av Jesus bröder som, som också nämns där så man får ju en känsla av att hon var väldigt delaktig i det som hände runt Jesus, även om det kanske det är inte säkert eller det, det är inte klart av evangelien hur mycket hon var med och följde med när Jesus gick omkring, men att hon var, liksom, var med på ett
2: hörn och var med liksom, i bilden av den första kyrkan det är ändå klart. Mm. Jesus kopplar ihop där också Maria och Johannes och säger att det här är din son och det här är din moder. Också vid korset, eller
0: hur? Ja, precis. Och då kommer vi in på det här lite grann med vad Maria har för för funktion. Vad vad spelar hon för roll? För jag har alltid tyckt att att Maria som kvinnlig förebild är väldigt dubbel. Hon används både på positiva sätt och mer negativa sätt. Och då tänker jag också framförallt på det här med att, att Maria är, som, är traditionellt omnämnd som djungfru. Alltså att hon är den eviga oskulden. Och också att hon då är Jesu mor. Att hon är den eviga mamman. Och att båda de två sakerna inte alltid har varit så positiva för kvinnor. Alltså att man, å ena sidan så, att man ska vara djungfrulig. Man ska inte ha någon sexualitet. Alltså att det på något vis är positivt här att vara, att vara en evig oskuld. Att där är någon slags förebild. Och så också det här att hon finns till bara som Jesus mamma. Alltså hon finns egentligen bara för hans skull. Att, och att man som mamma egentligen är en, en person som finns till för andras skull. För att serva andra. Inte för att liksom ha ett eget liv. eller en, en, en egen vilja. Um, så jag tänker ibland att de där sidorna av Maria är inte alltid så positiva. De kan liksom, har, har kunnat användas för liksom att trycka ner uh, inte bara kristna kvinnor
2: men kvinnor överhuvudtaget. Som att sådana så här borde du vara. Inte som du är. Jag har ofta läst in i det att i och med att Maria alltid benämns som ljumfru att man utgår från att i det samhället så var det någonting väldigt, väldigt positivt någonting väldigt vackert. Även om vi har en annan bild av det idag. Och att man läser in det som att det var en egenskap som man tillskrev Maria för att visa att hon var så speciell och så, så mycket bättre eller vad man ska säga mm. än den gemene kvinnan. Att Maria är så mycket mer. Och att även om vi idag tycker att det är kanske fel sätt att tillskriva det för att, att vara oskuld och liksom ständigt ständigt rena har inte något positivt bemärkelse inget eget värde i sig. Men att det var mer ett sätt att verkligen lyfta upp Maria och visa att det här är en speciell person, det här är inte bara vem som helst.
1: Där tänker jag att det kanske mera är Paulus som spökar och Paulus syn på, på, på sexualitet och celibat som sen har blivit så så vägledande för, för, för ben, i tradition och i den katolska kyrkan framförallt kanske. Mm. Eh, därför alltså i, i, i judisk tradition runt den här tiden så för vad jag, jag förstått i alla fall så är ju eh, dels är det ganska självklart att, eh, att äktenskapet är någonting gott eh, och att eh, alltså det, det var ju ganska givet att, att rabbiner och dyrligt skulle gifta sig präster också. Och man ser ju också eh, Många kvinnor som dyker upp i Bibeln, eller ett par stycken i alla fall. Så som exempelvis Abrahams höstru Sara. Hur viktigt det är att få barn.
0: Det du säger, det är väldigt intressant. för att, Jag tror också att det är så att, att i den judiska traditionen. Då var liksom sexualitet och äktenskap sammankopplade och det var någonting gott. Alltså att kropp, kroppen var någonting gott och det som hörde ihop med kroppen var någonting gott. Och att det är mer det som kommer i kyrkans relation sen, det här med klosterliv och celibat som någonting finare än vanligt vardagsliv liksom. Och sexualitet som någonting lite orent eller fult. Det är ju någonting en senare utveckling jag tror du har helt rätt i att det kommer mer från... Ja, att man har använt Paulus texter kring att sexualitet är något fint och sånt som, som motiv kring det. Men jag tänker också att det tyvärr ju har fått uh, tagit över mycket i den kristna synen på sexualitet. Att sexualitet är något problematiskt eller något dåligt eller något orent. Och att tyvärr är det har kopplats till att, att kvinnor på något vis är mer sexuella varelser än män som står närmare Gud och som är i liksom, de, de huvudet och kvinnan i liksom kroppen. Och att du har drabbat kvinnor hårdare egentligen, den här alltså, demoniseringen av sexualiteten. Att de är mer skumma eller mer orena för att de är mer sexuella. Och att det ska liksom tryckas ner till varje pris. Att man ska inte ha sexuella känslor som kvinnor kvinna helst. Och då tänker jag när, när Maria liksom använder sig i de sammanhangen, då känner jag att då blir Maria problematisk för mig. Att då, då kan du liksom då få en förtryckande funktion att visa att du ska vara som
2: Maria. Du ska liksom inte vara dig själv, du ska vara som hon. Mm. Ja, det finns ju alltid det, vad talar man om med Madonna-slash-hora-komplexet. Mm. Att det finns inte så mycket mer än det. Mm. Och att Maria målas upp som det ultimata idealet. Mm. Annars har jag personligen alltid tänkt att, eh, att Jesus hade syskon. Mm. Att jag, jag känns självklart, för det läser man också, så att Maria kom med hans bröder. Mm. Då har jag alltid tänkt att jag, såklart att han hade syskon. och Såklart att Maria var ju ändå gift med Josef. Och i ett judiskt sammanhang som ett gift par, så ingick det ju självklart sex. Mm. Och att få barn eh, utifrån det sammanhanget i alla fall. Och det tar bort lite av det här. Mm. Precis. Och det, det tycker jag också har varit jätteintressant
0: just det här. Visst finns en katolska dogm om Marias eviga ungfrulhet?
1: Eh, ja, precis. det är ett, eh...
0: För det är jag undrar, hur går det ihop med att Jesus hade bröder? Jag vet, det finns säkert någon som har förklarat det någonstans. Men jag har bara tänkt att, att just som du säger Ida, att, 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 att hon var ju också en del av sin samtid och levde ett, på ett sätt och vis ett vanligt judiskt liv. Och då är det självklart att hon hade familj och att hon hade barn. Mm. Så att det finns en skillnad mellan Maria som man möter i i Bibeln och sådana här Maria liksom den upphöjda. Den
1: här, ja, mm. I, mm. I traditionen så har man förklarat bort Jesus syskon som liksom, de nämns ju i evangelierna. Mm. Men i traditionen förklarar man bort dem genom att säga att det kanske snarare var kusiner eller halvsyskorna att det var Josefs barn från en tidigare äktenskap. För Josef var bild, helt enkelt. Mm. Josef, även om någon naturligtvis inte hade sagt så är det som plast, det en ganska modern person. <laughs> Men eh, där, där, där Josef ofta porträtteras som, som något äldre Maria och skulle mycket väl då ha kunnat ha haft ett tidigare äktenskap.
0: Mm. Och då tänker jag att det är ett väldigt tillkrångligt sätt att försöka se till att Maria inte är sexuell på något sätt. Liksom, försöka förklara bort den sidan av hennes liv helt och och
1: 1950 så eh, använde Påven sig av sin eh, ofillbarhet och uttalade sig ex-kathedra som det heter från Påvenstod grunden. Eh, och fastslog att... att eh, Eh, Marias liksom, eh, eviga djungfridom var en, en dogm så att säga. Det är en lärosats i, i, den, i den kyrkan.
2: Mm. Eh. Jag vet inte. Har ni sett filmen Dogma? Ja. För länge sedan. Ja. För den grundar ju sig på det att man menar att Maria inte alls var oskuld utan att hon fick barn. Och att det här alltså Jesus syskon som eh, lever kvar in i vår tid och att det finns då liksom, Jesu, Lärju, eller, eh, Jesu arvinge som mm. lever kvar på jorden och som då att få kontakt med Gud och sådär. Det är en, en komedi så det är ju en väldigt lättsam film. Mm. Men det visar ju också att det här är någonting som tas upp och någonting som diskuteras. Och eh, också inom svenska kyrkan har det varit utfrågningar av biskopar och liknande. Om var Maria verkligen hon när hon fick Jesus mm. och sådär. Så att det är någonting som är närvarande. För att det, det rör upp ganska mycket känslor för att man inte förstår det. Mm. Och då skulle vi kunna komma in på ett helt annat kapitel som handlar om bibeltolkning. Mm. <laughs> jag vet inte
0: om, om vi har tid för det. Um.
1: Men det där tänker jag att vi har olika saker, alltså, eh, olika saker som man lätt ordna och sen kan blanda ihop också. Det är dels eh, huruvida Maria var eh, alltså, semper virg och evig jungfru, i mm. evigt oskuld. Eh, och sen jungfrufödelsen som inte nödvändigtvis står emot varandra. Nej, det är sant. Eh. Det är olika saker.
0: Mm. Nej, men jag, jag håller helt med det du säger i de det här med Madonna-hora-komplexet Jag tror att, tyvärr att, att kristendomen Är lite medskyldig till det Att vi har skapat sådana här svart, svartvita kvinnobilder Och där på något vis Enda stenen man kan rädda sig upp på Det var, var mamma För som mamma blir man liksom på något sätt av, Automatiskt avsexualiserad jag tror i, 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 i första i brevet Så står det om, om kvinnan att eh, Adam skapades först och sedan Eva Och det var inte Adam som lockades Utan kvinnan som blev till lockas och förleddes till men hon ska bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Då blir det liksom, ma- mammarollen blir liksom räddningen för kvinnan. Det är så hon ja, sin existens.
1: Sen om man tittar om eh, vad som nämns i eh, andra skrifter om Maria ska man dels titta på eh, det finns ju eh, i, vår, i vår bibel nu så har vi ju med gammalt gamla apokryfer. Eh, men nya testamentet som ofta har en de har ganska låg rang av liksom, tillförlitlighet, eller man ska säga. De är skrivna ganska sent. Men det är den deras för eh, Där finns det ju med ganska mycket om Maria. Eh, och framförallt finns det med mycket om Marias bakgrund. Bland annat så, så eh, nämns där eh, Marias föräldrar som ska heta Joakim och Anna. Och, eh, de, eh, och, och Maria blir ju också till... Inte genom någon form av djungfrufödsel, men genom så kallad obefläckad avelse. Hon föds utan synd i katos tradition. Det är också en sån här sak som i slaget idag, 1954 Så Marias har, har liksom någon, ytterligare någon särstatus där som, som lika syndfri som Jesus. Då, helt enkelt.
0: Mm.
1: Och det är väl någonstans där som, det, tänker jag också, som den här oskulden kommer in. Att det är sexualiteten som uttrycks för, för något skamligt eller syndfullt. Mm faller in där också så att säga och någonting som är ytterligare intressant är att Maria nämns ju också i Koranen Jaha. hon är faktiskt den enda kvinnan som nämns vid namn i Koranen hon har en hel bok eller kapitel uppkallat efter sig sura 19 som heter Mariam som Maria heter i på arabiska och där berättas det om Marie bebådelse och också om Eh, om Jesu födelse. En engel uppenbarar sig för Maria eh, och det sker på ett sätt som är ganska solikt ganska solikt
0: eh, Lukas evangeliet, precis. Mm.
1: Eh, med skillnad med att Josef nämns inte överhuvudtaget eh, någonsin. Eh, och Maria eh, tar liksom, när hon sen eh, ska föda Jesus så drar hon sig iväg. Lår sig undan eh, och stadgar sig mot en palm. För hennes lättnad, för det, Koranen är väldigt tydlig med att påpeka hennes så att säga verkar liksom, mm. att, att, att Maria föder i, i smärta på något sätt för att betona Jesus, mänskligheten. Som liksom. mm. eh, palmen liksom sänker sig ner och ger en liksom skugga och daddlar och sånt trots liksom, mm. så att det inte var säsongen eh, så, så och sånt. Och Jesus som, som alldeles nyfödd, när Maria kommer tillbaka till sina släktingar med det här barnet, och mm. blir de, liksom, så här, vad har du gjort? Liksom? Mm. Eh, så då, då pekar hon bara på, eh, på Jesus som börjar prata som spädbarn. Och det är också någonting som, som är likt eh, Nya apokryfer. För där begår Jesus många sådana barndomsunder, mm. barndomsberättelser som inte finns med i
0: eh, Nya Det du berättar nu, det finns ju också med, Selma Lagerlöf har skrivit en samling berättelser som heter Kristuslegender. Och där berättar de bland annat just om Jesus, sånt som Jesus gjorde när han var liten. Och också om det här när ett palmträd böjer sig ner och ger till Maria när hon är på flykt från Egypten. Så de här liksom, tra- traditionerna finns ju då liksom, upptagna på flera ställen. Precis. Mm.
1: Men Marias status i, i, i islam är, är väldigt hög. Hon ser som ett, ett, en förebild för, för alla människor. Det står att ännu ett exempel har det i Maria Imrans dotter. Så där har liksom, ja, då Joakim då i, i, i sin tradition fått namnet Imran.
0: Men om vi ska prata om Maria som förebild lite mer. Då, liksom, vad, vad är skillnaden då mellan i vår kyrka och i katolska kyrkan? Ja. Alltså, Maria har ju inte alls samma ställning i luthersk tradition som hon har i, i katolsk tradition.
2: Jag tror att det kan ha att göra med det att den katolska kyrkan har en väldigt eh, hierarkisk struktur- där männen alltid har fått företräde. Det är ett väldigt patriarkal, patriarkal struktur. Vilket har gjort att kanske avsaknaden av kvinnor har krävt att det behövs någonting och då har Maria fått stå för en väldigt stor del av det, att Maria får stå för hela den kvinnliga delen av kyrkan på det sättet. Men eh, om man kollar tillbaka på den lutherska traditionen så har inte kvinnor haft en jätteframstående roll i kyrkan som makthavare heller under senaste tiderna, att det mm. är väl liksom bara de senaste hundra åren kanske som har fått mer framtädan om kvinnor att kunna bli präster så det tycker jag inte riktigt att det förklarar varför mm. Maria är så mycket större i katolska kyrkan det har ju säkert också mycket att göra med det att i, i och med reformationen så ändrade man synen på helgon väldigt mycket och gör med att Maria alltid haft ett helgonstatus, och när man då tog bort mm. den synen som de hade på helgon så tog man även bort Maria hon flytt ut lite grann så där, när man drog ut proppen på något sätt. Mm. Och det är intressant. Jag, jag läste
0: just om det, hur reformationen påverkade kvinnor både positivt och negativt. Alltså, det var ju en slags revolution inom kyrkan för att, alltså att, för att göra, göra det. Liksom, eh, bibeln och gudstjänsten allting med tillgängligt för vanligt folk. Men det var någon som påpekar i det att, att i och med att man upplöste klosterväsendet så tog man egentligen bort en viktig karriärväg för kvinnor som fanns under medeltiden. Att i klostret kunde man leva som ett kvinnosamhälle där man fick möjlighet att studera. Man kunde liksom även skri- producera skrifter. Som abedista blev man ju chef med ganska stort liksom ansvar ekonomiskt och praktiskt för ett kloster. Och så. så det var liksom en karriärväg för kvin- vissa kvinnor i alla fall då, i klosterväsendet som helt tog bort. I och med att reformationen avskaffade det. Och Luther skrev väldigt mycket om alltså positivt om kvinnans roll som maka och mor- och liksom framhöll att det var kvinnans kall i världen att, att vara en bra maka och mor och liksom chefer i hushållet men det kunde ju inte riktigt uppväga det som kvinnorna förlorat liksom genom att klostren stängdes för dem
1: precis för under liksom medeltiden och, och i fjolens år framöver så kunde ju inte kvinnan bli, bli myndig för en som blev enka hon stod alltid under någon mans förmyndarskap utan det var ju liksom som enka eller som, eller som då i kloster som man hade någon egen form av liksom rätt till sig själv och rätt till sitt handlande på något sätt. Mm. Eller kunde ha det och det, den handlade den rycktes liksom bort så att säga helt enkelt i och med reformationen.
2: Mm. En annan bild av Maria som jag tycker är intressant det är det här hur man ser på lydnad. För att hon framhävs ju ofta som en som verkligen har lytt Gud och har gjort det Gud har velat. Och att när man hör idag så låter det ganska... Det låter lite kuvat, nästan. Mm. Men det brukar jag tolka det som att... Maria är ju verkligen Gud. Och det framgår väldigt tydligt. Gör så som du vill att det ska ske. Eller vad hon säger. Mm. Och det visar ju att hon följer ju inte samhället. Och om man kollar på vad man tycker idag med de som är... Människor som kanske känns kuvade eller som lyder väldigt mycket. Att det snarare handlar om att man lyder... Ett samhälle, man lyder under strukturerna och man gör så som man blir tillsagd att göra. Medan om man som Maria att man lyder Gud så går man ju helt och hållet emot samhället. Man lyder andra lagar, man lyder andra regler. Vilket gör att man snarare kommer framstås kanske som en bråkstake eller som någon höggud Någon som inte alls följer konventionerna. Alltså på samma sätt som Jesus var eller på samma sätt som kanske Johannes Döparen också. Att man, man gick emot samhället och mm. gjorde det som Gud ansåg. Det man tror att Gud tycker är mm. rätt.
0: Och det tycker jag är jättebra. Alltså just att, att Mar- alltså Maria-bilden kan verkligen vändas 180 grader tvärs om. Att istället för någon som bara underkastar sig och lyder, så är Maria faktiskt någon som, som vågar göra uppror, som riskerar att ja, hon skulle i princip enligt judisk tradition ha kunnat bli avrättad om man hade trott att hon hade liksom varit otrogen mot Josef och, och blivit gravid med, med någon liksom, okänd person så att hon är väldigt modig när hon säger ja till Gud att hon, hon vågar liksom riskera väldigt mycket när hon gör som Gud vill och jag tänker också, för strax efter när Maria träffar Engels så går hon ju iväg till Elisabeth, sin släkting uppe i Bergen och jag tycker att det där mötet det är också så fint skildrat som en kvinnogemenska, för Elisabeth är i den situation att hon är väldigt gammal när hon har blivit gravid äntligen sent i livet med det, som ska, den, det barnet som ska bli hennes döparen och när de möts så står det i evangelien om att att fostret i Elisabeths som liksom hoppar till, som liksom bespackar till av glädje. Och Elisabeth får någon sån här som profetisk insikt om vad det är som har hänt med Maria och bekräftar liksom hennes kallelse. Ja, alltså, du, det är fantastiska Gud har kallat dig och utvalt dig till det här. Och Marias svar blir det här som, som kallas för Marias lovsång. Som är en slags revolutionär som programförklaring att Gud, han ser inte till de som högst uppsatta utan härskare störtar han och, men ringa män och, han, har sett till mig, så ni ringar känner tjänar inna. Um, och just det här att hungriga ger han, han, men rika kan han skicka tomhänta bort. Och allt det som hon säger där det är ju verkligen den här vända upp och ner på samhällets uppfattning om vad som är rimligt och rätt, Och Gud kommer med någonting annat. Så på det sättet kan man säga att Maria blir som en slags före, före ja, någon som går före Jesus som säger det som Jesus sen kommer att säga med att sist ska bli först och min ska bli
2: störst. Så på det sättet är hon ju en figur med sprängkraft. Sen har vi också de olika bilderna av Maria mer inom konsten. Och i kyrkorummet hur Maria framställs. Om man hårdrar det lite grann så har man ju den här traditionen som kanske är mer i Sydeuropa till exempel. Med Maria som framställs som en väldigt extravagant drottning nästan. Med oftast gyllene långt hår, i stora stora klänningar och det vackra sminkade ansikten och verkligen att krona kan hon ha ibland eller bara strålar om huvudet verkligen för att visa att Maria är som en drottning. Och sen så har man den bilden av Maria mer som den unga flickan kanske. Eller som den fattiga med enkla kläder, enkel huvudduk kanske eller något sånt där. Men inte alls sådär extravagant som hon kan se ut att vara annars. Och det visar ju också på två olika typer av Maria bilder. Jag kan tycka att det är lite tråkigt med den bilden där hon är så oerhört utsmyckad. För att jag tycker att Maria i sig att det räcker. Det visar att hon var faktiskt en fattig kvinna. En fattig ung kvinna som födde Jesus och verkligen liksom, Gud, Gud, Gud gestaltade sig genom henne. Och att det i sig räcker att man inte behöver klä ut henne för att hon ska bli så stor som hon faktiskt är.
0: Mm. Jo, jag tänker att det, det som är starkt med Maria som förebild. Det är också på något vis hennes vanlighet. Alltså istället för att säga att hon, ja, som vi om förut, att hon är så speciell. Därför att hon föddes på ett speciellt sätt. Eller hon var alltid djungfru och så vidare. Alltså om, om man lägger alla de dogmerna åt sidan. Så att det som är spännande är att Gud kan utvälja vem som helst. Gud kan se potential och möjlighet och gåvor i vem som helst. Och då blir det också väldigt starkt att Maria skulle kunna vara jag. Och då blir frågan snarare, men om Gud kallar mig, vad kallar Gud mig till? Vad kan Gud göra? Jag tror, säger också det för Gud, det är allting möjligt. När Maria säger, men hur ska det här gå till? Liksom? Och det är också på något sätt något väldigt starkande i det. Att, men, du tror inte på dig själv, du tror inte att det här går. Men Gud tror, Gud vet liksom, att du, du har det här inom dig. Om, du bara, om vi bara samarbetar, om du bara släpper in Gud i ditt liv, då kommer det här att kunna hända. Och det är också en väldigt stark bild tycker jag. Jag funderar på det här med lydnad också. Som vi pratade om förut. Alltså om, vi är ju väldigt känsliga för det här med destruktiv lydnad. Alltså att man underkastar sig auktoriteter som, är, som kanske leder en fel. Eller att man på något vis gör upp sitt liv för, för saker som inte egentligen är bra. Här med sektor och sådär. Men samtidigt så tänker jag att, att även om vi alltid... Jag tror det är bra att vi är kritiska mot människor som kräver vår lydnad. Eller som... Och kräver att vi inte ska ifrågasätta. Så tänker jag också att ibland. Undrar jag om vi kanske har gått för långt åt andra hållet. Att det är så främmande för oss. Att man ska lyda överhuvudtaget. Så vi är inte ens beredda att lyda Gud. Alltså, det är klart att jag vet bäst. Eller att jag ska göra som jag själv vill. Och att det blir så starkt. Så att vi inte riktigt är beredda att, att höra någon, någon annan sida av saken. Att, men Gud kanske vet någonting som jag inte vet. Eller Gud kanske vill något som jag borde vilja. Om jag bara tar, tar mig tid att lyssna och Förstå vem Gud är och vad Gud vill. Vad tänker ni om
2: det? Är vi liksom för olydiga nu för tiden? Borde vi vara mer lydiga? Jag har själv problem med ordet lydig. Jag tycker det känns jättekonstigt att säga det. Att jag tänker att jag vill vara lydig. Men samtidigt så tycker jag att innebörden av det ändå är bra. Att det lydnad handlar om, handlar ju fakt- det handlar om kärlek. Att, ähm, att jag vågar lita på att Gud älskar mig och kommer leda mig rätt. Och också att jag verkligen älskar Gud. Och på det sättet att älskar man verkligen någon eller något så är man ju beredd att göra uppoffringar för det. Det är ju som i vilken relation som helst att man gör uppoffringar för människor som man älskar. Och på samma sätt så gör man uppoffringar för Gud. Och inte för att plåga sig själv. Det är något som kommer väldigt naturligt. Att de här uppoffringarna man kanske gör utan att verkligen tänka på det för att man handlar bara i kärlek. Och i det Kommer ju då lydnad in att Gud vill kanske inte att man ska göra vissa saker. Eller att Gud vill att man verkligen ska göra någonting annat. Och att då lyda handlar ju om att hela tiden agera i kärlek i sin relation till Gud.
0: Jo och kanske också att det kan finnas en som du säger tillit att, att Gud har kärlek till mig. Så att om Gud vill någonting för min räkning. Då är, betyder det att, att det är någonting kärleksfullt i det. Och då är det liksom lite upp till mig att upptäcka det vad meningen och kärleken är i det som jag inte själv trodde att jag ville, eller som jag inte hade upptäckt själv att jag skulle kunna göra. Vad tänker du Maristel?
1: tänker jag? Jag tänker med att det är väl precis som ni säger, jag tänker med att lydnad kan ju mycket väl vara någonting negativt, framförallt när lydnaden är påtvingad. Men alltså lydnad till det som är som är absolut kärlek, det vill säga Gud den typen av underkastelse och självuppoffring kan den vara dålig sen så handlar det naturligtvis om att också att kunna förstå det kunna nå, alltså få insikt om vad det är Gud vill och kunna underkasta sig den viljan liksom. mm. och det är för oss alltid möjligt att man tar fel eller missförstår men någonting så, så uppenbart som, som hos Maria i det fallet liksom. Det är en knepig fråga där. Mm. Men
0: kan... Och jag tänker i, i våra dagar så har, har ju väldigt mycket om, om religiöst motiverad terrorism till exempel. Och jag, jag tänker ju inte att blind lydande mot Gud skulle innebära att jag som sätter på mig ett och går ut och spränger mig. Då känner jag som att då, om man då analyserar den handlingen i sig så inser man att den kan inte vara av Gud. Så det är inte så jag menar när jag säger det, som att vi borde lyda Gud mer. Men kanske att, att vi skulle behöva lyssna mer inåt. Mot vad är det liksom som är? Vad är det, vad är det som Gud verkligen, vad är det bästa som Gud vill med mig och med mitt liv? Och Vad betyder det för någonting? Och kan det vara något annat, eller åtminstone delvis annat, än det jag tror? För jag, jag tror inte på den här typen av, jag vet min mormor pratade om kallelse som, som den framställde som en Och det var mycket att om det är någonting som du absolut inte vill, då är det det som Gud vill. Att det du, du, du vet inte alls vad du vill utan. Om du inte tror att du ska bli missionär i Afrika. Ja, men det är precis det som Gud vill. Hur, just det som du absolut hatar. Det vill Gud verkligen att du ska göra. Jag menar inte så. Utan jag tror nog att min vilja och Guds vilja faktiskt ändå drar åt samma håll. Därför att Gud har skapat mig och lagt ner gåvor och, och, och alltså, um, saker i mig som uh, Gud känner till. Så jag tror nog att vi, att vi kan sträva åt samma håll. Men jag funderar ändå just på det här med... Om, om vi har avvisat liksom Maria den mesiga lydnadskvinnan och då missat att Maria den radikala lydnadskvinnan som, liksom är, ja, som gör uppror och som vågar gå vägar som ingen annan vågar gå och att lydnad kanske kan vara så också inte vara något destruktivt utan något positivt banbrytande. Liksom.
2: Jag tycker om ordet radikal i sig och just radikal lydnad om man går tillbaka i grunden vad radikal betyder så betyder det att gå tillbaka till rötterna. Att titta tillbaka till sin grund. Så om man ser det som en radikal lydnad. Så ser man det snarare som en lydnad. Så som det var tänkt att det skulle vara. På något sätt. Det handlar inte om människors lydnad till andra människor. Utan verkligen lydnaden mot Gud. Den grundläggande lydnaden. Det är det som är det mest radikala här i världen. Att försöka återskapa det som, som, som,
0: som världen. Eller som tillvarande att vara. Precis. Mm. Och då blir det för alla fall mer meningsfullt. Ja, Maria kan tolkas på många sätt. Men som sagt var, vi har ju också sett idag att Maria kan vara viktig. Ju mer vi vrider och vänder på, desto fler sidor kommer fram. Tack för att ni har lyssnat på vår podcast. Om du har synpunkter och tankar på det vi har pratat om så får du jättegärna lämna dem. Du kan gå in på vår Facebook-sida, tror du, och lämna en kommentar. Du kan kontakta oss via Twitter vi finns på tro eller du kan skicka ett mejl till tro snabbelasvenskakyrkansunga.se och vi är jätteglada för dina synpunkter och idéer. Nästa podcast kommer om två veckor och då är det påsken som står i centrum för då närmar sig påsktiden igen. Tack för idag och välkommen på återhörande igen.